0: 来到同心谚语，我是节目主持人燕燕医师。又过了一周，大家这一周过得如何呢？我都觉得啊，常常我一个礼拜，嗯，想起我的门诊时间好像也没有特别的多，可是为什么每天的生活就一直像只小苍蝇、小蜜蜂一样在那边转了、啊、转，就是非常的忙碌。我有时候都不知道自己到底在忙什么，然后要回想一下自己今天的成就，又觉得，嗯，我好像没有做到什么大事，就真的是。啊、哦，常常一整天又觉得时间怎么过那么快啊，一下子就过了，我自己的时间结束了，要去接小孩，有吗？这个是每一个就是大人应该都会的感叹嘛。就算没有小孩，你会觉得啊，时间到了，下班了啊，怎么又要上班？你不觉得时间过得非常的快？嗯，我的一个礼拜就默默这样结束，好啦，不啰嗦。我今天想要跟大家聊聊一点是关于大人自己的心理状态，而不全然是 focus 在爸爸妈妈。好，那我就问啦，就是有在收听的你们呢，你们有没有常常那种，就是哎，我今天稍微滑一下脸书，稍微滑一下我的 Instagram， 滑滑滑滑滑，然后就陷入一个世界里面，一直滑，停不下来，停不下来。其实你如果没有打开那个社群软体，你也没有特别去想到说，哎，我去想一下我哪一个朋友最近过得怎么样，或者是我哪一个朋友最近发生什么事情。但是你一打开脸书，一打开手机，一滑滑滑就滑到哦 ，A 的动态，然后 B 的动态 ，C 的动态，滑一滑就哎，他会把一些就是演算法嘛，把一些全部有的没的，你留过文的，你的朋友的朋友的文章，你都会突然间跳出来都看得见，这也是他的演算法的一个一个计算方式。结果呢，就看着看着越看哦。呃，我本来是想要闲下来打发个时间，用一个很空虚的心灵来看，结果我的空虚的心灵一下就被我划着手机的那个看到别人的动态，突然间觉得，嗯，心情怎么越来越沉重？有没有一种就是越滑，然后越陷入一种低迷的气氛呢？有没有这样过？我以前很长，哎，我以前常常会。看完就很羡慕，就羡慕说，哎、欸，我同学怎么好像很厉害，就是做到很大很大很大的一个一个事业，然后或者是说，哎、欸，我哪一个朋友最近又到哪里出去玩或什么的。最明显的啦，就是比如说你会看着有一些呃网红啊，然后或者是有一些妈妈的文章分享啊，就会写说，哎、欸，其实那种妈妈社群很多，对不对？它、啊、里面就会说。哦，我的小孩可能三岁就会写 “bopem” 或是我三岁我就可以呃英文怎么样“巴拉巴拉巴拉”之类的，然后是我五岁就可以跟外国人讲话，好违和感，然后或者是怎样怎样，就是把他的一些小孩的事情就是都放上来。哎，这样讲，我在我的脸书讲我跟小孩的相处状况，是不是也是一种，就是透露出跟别人讲我小孩怎样怎样怎样，然后让让别人很羡慕的一个假象。好了，就是当你在看这个的时候，你就觉得哇，他的小孩真的好聪明哦！哇，他帮他的小孩规划了好多的行程，好多的才艺班哦！天哪，我什么都没有帮我小孩做，我是不是这样？然后就会开始陷入一种开始要准备自责，然后开始脑补一些情节的那种情绪里面。但另外一方面，我就哗哗哗又突然间又看到，嗯，我同学到美国去嘞、欸，然后谁谁谁到。呃，出国去玩，或者是谁谁到南部哪里去玩等等等，或者是哇，某一个朋友买了一台新车，他这台新车超贵的耶，然后或者是哎，他那个包包是不是最近新出的，或者是什么名牌包之类，他怎么又买一个包包？好，反正在脸书里面呢，你会看到大家的动态可能更新嘛，那更新一定是他的生活有一些变化，所以他拿出来讲嘛，结果看看之后就发现，嗯。啊、哦，我好羡慕哦！哇，我我真的是，然后整个那个自责的情绪全部就涌了上来，就觉得有点低落。然后，好，手机关掉了，转头看看自己在干嘛。小孩还小，老公要上班，我也要上班，要维持家计，事业要大不大，要小不小，也不知道自己现在在做的事情的目标在哪里，就会陷入一个很茫然的情况。但是我后来就理解到一件事情，我很快就跳脱出这件事。我现在几乎就不太在我的社群上面更新我的动态，或者是我小孩的动态。我是为了要经营我的童心谚语的东西，所以我每天会努力分享一些正能量，从书上看的东西，或者是我跟小孩之间沟通有一些哎正能量的东西，想用这些东西去跟大家分享。除了这些之外，我其实并没有很想要跟大家分享，说我的小孩是怎么学英文的，我的小孩是怎么学什么才艺的，或者是我送我的小孩去哪里哪里上课，以后要上什么思想，或者是上什么补习班，这些东西其实都不是我的重点。大家有感受到吗？有感受到我的用心吗？<笑>好了，我真是废话。好，那其实我后来理解了一件事情是。人生真的很长，永远都有羡慕不完的事情。到底是为什么？我们为什么会一直产生这种不断去羡慕别人，甚至会到有点嫉妒的情绪？这一种，这种的情怀到底是什么？但追根究底，我们去回想，你就会明白了。其实，多数人会产生这种羡慕啊，或是嫉妒的心态，主要都是来自于。我们并不清楚自己要的是什么，真的，我相信很多人，人生的目的在哪里？你光是丢这个大哉问出去，哎，这问题超难回答的。有些人可能会有些短期目标嘛，短期目标就是哦，我五年内一定要买到哪一台跑车。或者是我十年内一定要买到哪里哪一区的房子，或者是我呃几岁要把自己嫁掉，然后我几岁要生小孩，就是这种会有人生的规划嘛，这个是很正常，因为你有人生的规划，你才会往前进，你才有一个目标，有一个动力，让你继续朝那个方向去努力。或者是我一定要升职之类的。但是其实多数除了定了一个目标之外，我们还是会去看到别人受到别人人际关系之间的影响。那。我们因为虽然有一个目标，可是其实我们不知道我们要的细项是什么，因为人生总不是，哦，我就定下一个，我三十岁要结婚 ，OK， 然后我人生其他都不管它，不可能嘛。我们脑袋就是时常会想啊，然后会有很多的欲望啦，会有很多嘣嘣嘣天马行空的想法都会跑出来。那在这些想法出来的时候，如果你自己没有去厘清那些想法，你没有去很有条理的去分析你自己的心态，很容易就会落入一个哦，我想要的我做不到，所以我很失落，就会造成一个情绪的回圈。好，那我们往刚刚我讲的那些例子去回想，为什么会讲说这些造成你会羡慕别人啦、嫉妒别人啦，或是无条件的欲望啦这些的缘由，是因为不清楚自己要的是什么？为什么会这样说？你看我刚刚举的例子，我刚才在华脸书的时候，然后我就会觉得哇，他小孩真的超多才艺班的耶，我都没有让他上，怎么办？怎么办？我是不是要开始让我小孩上才艺？然后另外一边，我就想说，哇，他去好多好多地方旅游哦。你有发现这两件事情看起来好像不太一样，但实际上它就是一件很相反的事情。一个是他很希望在规律的生活里面帮他排好一些稳定的课程，然后去学习才艺。那另外一方就是他放弃了稳定课程，他放弃了学习，他是采用。让他可能带小孩到外面去旅游，看外面的世界，这些事情透过大自然的方式去让他学习。虽然都是可以达到孩子学习的效果，但是我们采用的方式是不一样的。那既然我们最终的目标就是，哎，想要帮助孩子学习一些什么，或是让自己心灵成长，让自己去看看这个世界有多么大，有无限的可能，有发展的空间。那为什么我还会对这种相反的两个做法产生不同的羡慕之情呢？对不对？这不是就是自我矛盾吗？那再来，就有些人会说，哦，他。这个这个朋友最近很认真减肥，哇，他真的瘦好多、哦，好羡慕哦！看起来整个人小一号哎，哇，他这样好好看哦！我也想要瘦，然后再翻翻翻翻翻，哇，我小学同学为什么去吃大餐都没有揪我？我也好想跟他们去吃大餐哦，有没有？这个就比较好理解了，对不对？我一方面也想要跟朋友 A 一样减肥，一样就是瘦下来变得很苗条很好看；我另外一方面又很想去吃大餐。这两件事情就是完全相抵，就是相,相反的事情啊。可是我两件事情同样都产生了羡慕的那个情感，那个情绪存在。那实际上呢？实际上是怎么样？坦白说啦，我们在社群软体看到的，一定都是别人光鲜亮丽的一面。或者是会很多人坦荡荡的把自己很不堪，或者是把自己很受挫，或者是情商等等的情况，直接呃坦然公开的，就直接公诸于大家面前。公诸于是因为他可能是他个人成长的记录，也可能是因为他要宣布大家，告诉大家说我的这一段关系结束了，你们不要再提起我这段关系，我正在收拾，或者是我想要得到别人的安慰，我想要得到别人的认同。那当然也有另外一些人的机会，就是心里的想法是，我结束喽，这样我才能够迎接新的机会，对吧？他们有不同的想法，但是不管怎么样，我们几乎还是会在脸书上看到很多人是光鲜亮丽的一面。我可能过了三天苦哈哈的日子，但是今天有一件超棒的事情，今天就是呃，我老公加薪，然后我们去吃了大餐，然后我就拍照上传之类的。这事情就成为我的脸书的动态消息嘛，对不对？都是这样来的。但是没有人会去 care， 在你这一天之前的那三天，你生活多低落，你正在为了小孩的功课而烦恼，而跟小孩吵架，或者是跟老公吵架，大哭了一个晚上，或者是冷战了一个礼拜。但是这些事情都没有呈现在大家面前，我们只看到最后哦和好了，或者是我们一起去吃饭了，吃大餐，好幸福哦，你老公好疼你哦，对不对？我们永远都只看到事情的局部，然后会根据这事情的一小部分去把它放大推演，就觉得说哇，他一直都过得好好，我怎么都过得比他差，然后造成自己的一个心理状态的改变。好，那为什么我会把这件事情提出来？因为其实这个不管在大人身上，其实在小孩身上也已经开始出现了。简单来讲。我的幼稚園的女儿，我每次都拿他们当例子。当然，不，我还能拿谁当例子？好，我大女儿啊，前阵子就跟我说：“妈妈，你要不要买防蚊手环？”然后我就说：“为什么要买防蚊手环？你知道吗？就是其实我们会用一些医学上的角度，然后像我们就会说，哎、欸，要那个防止蚊虫叮咬，上学要。”保护他们被不要被蚊虫叮咬，那就是要用一些防蚊液啦之类的。然后防蚊液里面要有特定的成分啦，嗯、然后什么才可以保护真的有效果的，可以遏制小黑蚊什么的。不来叮它。那大部分你如果去 Google 一下，就可以看到很多的讯息啦。那这个是相关的讯息，我就不在上面讨论，因为这不是我的重点。那当然，我就跟他解释说，哎、欸，其实防蚊手环的效果没有防蚊液那么好、欸，哎。然后他就听不进去，因为对他来说，他就看到他同学有防蚊手环，而且他是一个小女生，小女生就会很想要戴个手环，就觉得自己好漂亮哦，我想小少女、小公主，有一些吊饰、有一些摆饰在身上，就觉得今天被打扮的心情会特别好，所以他就跟我撸了很久。我跟他解释一个礼拜，我就发现，嗯，没有用，好吧。我就偷偷的帮他订了两大包的防蚊手环，让他每天用个够，然后他就跟妹妹就连续每天现在都戴着防蚊手环去上学。那试用了一个礼拜之后，其实我还蛮惊讶的，为什么这个礼拜姐姐都没有被叮？我后来才发现她根本整我，为什么？她戴防蚊手环，我想说，哎、欸，姐姐你好棒哦，最近怎么都没有伸在手上都没有被叮哎？就后来前几天，就是同学妈妈去提早去学校接小孩。然后就照了一下他们准备穿穿扮好之后，然后要去玩沙子的那个装扮。然后我就看我就傻眼，因为我女儿帽子也戴好，口罩也戴好，袖套也戴好，然后要穿防蚊裤，然后袜子都包紧紧，她根本身上没有一个地方露出来可以让蚊子叮啊。那我到底要那个防蚊手环干嘛？真是这蚊子根就不会叮她了，就包好就好了嘛。那我就觉得，好好好、啊。那你你他心里也觉得这防蚊手环很有效 ，OK OK， <笑>就继续用，相安无事。但妹妹倒是被盯了超多包的，所以我要真的，我觉得在妹妹身上，我就觉得说防蚊手环，嗯，可能效力不太够，还是有啦，但效力不太够，我还是要帮她喷防蚊液，哈哈，那不是重点，怎扯那么远？那这个就是孩子的心态啊，孩子已经会开始，哎、欸，看着他同学有这个，我相信每个妈妈都一定有听到这些要求，可能小学了，国中就觉得，哎、欸，我同学有手机咯。你应该给我手机哦，然后我国中同学就我国小同学就有手机哦，这样我才可以跟同学联络之类的，有没有？比较的心态就会出现了。那有时候就是，哎、欸，我们家庭的规矩是，其实我跟我先生大概是可能高中才会给小孩手机啦，但是不知道后来就是在他们长大过程中会发生什么事情，所以这个只是一个预想，到时候一定会随着时事而调整嘛，对吧？让那,那他可能就会觉得说。哎，为什么同学可以，然后他不行？那他当然就会对别人产生羡慕啊，然后就觉得说我超喜欢他妈妈的，我不喜欢我妈妈，这个有可能吧？对不对？好，那我再举一个例子，就是不知道前几天，前几天不知道是在讲什么，好像是姐姐从班上，呃，有带一个老师有给她一些奖励的贴纸，然后但是回来的时候，就是妹妹的班。就不同的活动嘛，本来就会班上拿回来不同的东西，你又不是同班，然后每次回来，妹妹就会看着姐姐手上的贴纸，然后就会说：“妈妈，为什么我没有贴纸？”然后就会跟她讲说：“哦，那等你上某某老师的课就会有啦，等你长大就会有啦，就就糊弄一下，然后反正她就是，她其实没有真的很想要那个贴纸，你知道吗？她想要的只是拥有跟姐姐同等的待遇，因为我可能常常在跟姐姐解释，或者是怎样怎样之类的，就我那一天就突然间听到我大女儿就在教训我小女儿，就说：“妹妹，我告诉你，人生不可能永远公平，没有公平这种事。”你知道吗？我超傻眼的。然后我后来是把他叫过来，就好好的沟通一阵子。什么叫没有公平这种事？的确、啊，他讲的很有道理啊。很多事情没有办法用公平来形容。但是我就跟他讲说，事情没有这么绝对，你知道吗？就是不能讲说没有公平这种事。有些时候，比如说我们在比赛的时候，我们就要以公平竞争，要一个公平的条件等等的。那我就跟他解释超级久。好啊，其实我会这样子。呃，很在意他们，就是这些羡慕别人，或者是要求要跟别人一样这些事情，我都会跟他们花时间沟通很久很久。一方面是我不希望他们的情绪产生了一些不好的状态。为什么会这么说？当你大量的去羡慕别人，当你大量的去，哦，我想要跟对方一样这样的情况的时候，第一个是。你根本不了解这个东西对你的意义在哪里。我相信我女儿根本不了解防蚊手环的意义跟防蚊手环的功效，她只是觉得漂亮。我真心这样觉得。那在你呃过度去希望自己要成为别人的样子，跟别人一样的步调，就会变怎么样？她的情绪可能一开始的羡慕，她会自己有一个动力说，说哦，她都可以跳这么远，那我也要努力跟她一样跳那么远。那或者是呢？如果没有跟他建立一个良好的正向情绪的时候，他可能就会开始觉得，他就运动健将啊，他就天生可以跳比较远啊，啊我就天生不行啊，哦，不行，我就是不行，然后就产生很严重的自卑心态。这个就是孩子在建立自信心的过程中会是一个很重要的关键。那再来，在情绪更负面一点、想法更负面一点的孩子，他可能就会比如说。嗯，他跳这么远，每次都第一名，都被老师称赞。我下次要在他跳的时候，我要把脚伸出来绊倒他。哎，会不会有这种小孩？会哦。你就拿职场上来讲好了，我们不讲小孩，就连大人，有时候在公司，你会不会觉得，哎，某一个同事老是出风头，然后怎么样的好处都是他，怎么样简报都是交给他，然后功劳都是他，可我们在幕后辛苦都没有人说什么。结果呢，久而久之，职场上就会出现什么事？有一小群很讨厌那个出风头的人，同事的那一群职场的同仁，就会开始在背后讲他的坏话。哎，我告诉你哦，他昨天跟老板出去吃饭，单独出去吃饭呢、欸，你说这是不是有鬼？哎，他昨天送老板一瓶酒、欸，哎，那个是不是拍他马屁呀、啊？等等，你知道吗？这种闲言闲语。很常见啊，对不对？我现在在讲，你们可能就会回想到你们身边某些人都是这种特质的人。好，那其实我一直希望我的孩子可以用一个很开放的角度去看待他的同学所拥有的东西。所以我从以前像我姐姐就会，嗯、呃，我大女儿就跟我讲说，妈妈谁的家好大哦，你为我要去同学玩。我就说，对啊，他们家真的好大哦，好羡慕哦。好像很好玩，对不对？他们说对啊，我们要讨论它的好处。然后我就说，那你觉得很大会有什么缺点？然后就跟我讲说，嗯，我常常找不到玩具吧，这也是合理啦。我们家这么小，他都已经找不到玩具，那更大他不就玩具根本就找不到？然后再来就是打扫很麻烦。其实一件事情，你可以去跟孩子讨论它的好跟坏，慢慢的会让孩子知道，我们看到事情的一个点，不等于是它的全面。然后让他拥有更广的思考，不要局限在很羡慕或者是很嫉妒那个情绪的终结点上面。我最近在一本书，书名叫做《所有坏事的背后都有未来的好事》，这是一本蛮酷的书。我一开始就是被书名吸引啊，我就想说，这道理不是。很简单嘛，就是教人家鼓励正向思考啊，或者是呃教人家缓解情绪啊等等的，都一定会跟你讲嘛。还有那种俗话说什么，哎呀乌云背后总是会见太阳啊，会见到一线曙光啊，或者是下雨过后就会出现彩虹啊，其、就是一样的那种情景嘛。所以我当时就把它买来，想说看一看这里面有没有什么，嗯，会让我有一些共鸣的一些一些讲法。那我就在里面看到一句我蛮喜欢的话。大在这里跟大家分享一下，他说：“所谓的幸福，就是找到让自己喜悦、有意义的事，然后持之以恒的去做。”你知道我当下看到这句话的时候，我脑袋浮现的第一个想法，就是我现在在做 Podcast， 跟我现在在经营我的粉丝部落格的这件事情。说实在，我到现在经营了半年，你说有做出什么东西吗？没有啊，可是我在乎吗？我不在乎啊，你知道我在乎的是我有没有对得起我自己。每个礼拜交一份功课，其实我已经从一个礼拜更新两集变成一个礼拜更新一集，已经是把我的标准往下降了。但是我有没有对得起我自己？我为我自己建立了目标，我就很想要持之以恒的去达成。那我做这件事情会有什么报酬吗？有，我有得到就是素未谋面的脸书的朋友。给我一些私讯，告诉我他小孩的情况，然后跟我聊他的难处，然后或者是咨询我的想法等等，然后我都会提醒他说，我们是讨论，但是我的答案绝对不是正确答案。有时候我们家互相讨论的结果，你也有很棒的答案会提供我，我们会互相产生一个火花。这个是我现在在做的是觉得最快乐的一件事情。那他的报酬在哪里？我的报酬就是。我可以学到更多，真的，我一直觉得我的情绪在成长，我的人生在成长，就是因为我愿意努力去付出。那很多人就会说，你经营这些总是后面要赚钱呐、啊，或者什么的。我告诉你，嗯，没有广告，没有什么，又没卖东西，谁要赚什么钱啦？反正这就是我的兴趣，你们大家就听听啦，我就喜欢一直讲，一直讲，一直讲。直讲当然。我其实都没有去看到底有多少人听，或者是掉粉掉多少，但是我就自己讲得很爽，我就哎、欸、每天我上一每个礼拜上一集，我就自己很高兴了，对。所以当我看到这件事这句话的时候，就给我很大的鼓励，我就觉得更加坚信我这样做是对的。那我就继续朝这个我喜欢的，真的是我每次录完都会有一个很大成就感，我每次发完一篇文章都会觉得哦今天好爽这种。这是一件对我来说很有意义的事情，那我就持之以恒的把它做完。那我现在还会去羡慕我的朋友吗？我当然还是会关心他们，关心他们说，哎，哪个人的小孩可能哇，优等生考试过关，或者是哇，谁谁谁又带出国，然后或者是怎样怎样，我还是会看一下我朋友的动态，因为。我还是有人际关系要经营啊，但是我就会觉得说，嗯，大家都过得好幸福哦，你知道吗？这个心理的状态已经不一样了，因为根本没办法比呀、啊。我的生活跟你的生活，啊就不一样的条件啊。我干嘛羡慕呢？我干嘛？因为你出去玩，我就一定要死命的挤出时间请假，或者是跟老公排时间，然后带小孩出去玩，对不对？当然是以我们两个的条件的情况下能做的事情，我们再去做。那有这个想法之后。意思是什么？其实就是我更清楚我人生的目的是什么，我更清楚我想要的是什么，所以我的心态就会比较稳定，比较踏实。我当然还是会羡慕别人，但是就仅止于羡慕，就觉得哇，你们过得好好开心，好幸福，真好。那我会把它反馈在我自己的压力嘛？会觉得说我怎么都做不到，嗯，就不叫不会了。这点我就好像看得很开了，所以滑手机真的是变成是一个我在放放空的事情，就是。我有时候脑袋划过去看完，然后我老公问我说：“哎、欸，你最近看到那个谁谁谁，他要怎样嘛？”然后我心里想说：“哈，我刚才看了一下，可是我再回去看一次吼，吼，就那些东西已经没有进到我脑袋里面了，没有去被我消化给吸收，就当成一个放空的一个兴趣这样。那我常常会跟我的朋友们讲说。”人生嘛，人生真的很漫长。人生就像是一道做不完的选择题，就是一张考卷，然后你怎么翻 endless， 就是你没有无法翻到最后一题，除非在你进棺材那一天，你的最后一题就结束了。也、欸、不一定要，搞不好上天堂的时候，他也要叫你选择一号门、二号门、三号门，还是一号电梯、二号电梯，会不会？这是我的幻想啦。好，那我们在人生的每一道选择题呢，当你。做了不同的决定，当你压了不同的宝，就会带我们通往不同的出口，就会让我们的人生，每个人人生可能遇到同样一道的题目，但是做的抉择不一样，就会有不同的方向。既然如此，大家各过各的人生，然后维持良好的友谊，互相支持的彼此，这不就是我们理想中的大同世界吗？对不对？那我当然也是希望可以把我这样想通了的想法传递给大家，然后或者是我其实最重要的是希望我的孩子们，其实有一部分我在录这些 podcast 会希望它变成一个留档，我的以后子子孙孙，会不要把它当成古董，然后跟他们说，哎、欸，你们阿奏以前是在做这个的啊，你们阿奏的阿奏有吗？就是。流传千古，然后甚至是让我的女儿，万一有一天我不在人世，她还可以用这些录音档，然后回忆我，或者是让我持续给她一些正向的力量，带领她的人生去面临她情绪低潮啊，或者是在做人生的抉择的时候，会有一股无形的力量在帮她前进。当然啦，我还是会在现实生活中不断地辅佐他啦，讲好像灵异事件，我明天就要走了一样，没那么夸张。好啦，今天的啰嗦就到这里啦，就是跟大家闲聊一下我最近看完书的一些小小的想法，跟我的想法的改变之后呢，觉得前途一线光明，有没有？就是心情更开阔了。嗯，希望可以把这样转化的力量，这样正向的一些想法。分享给大家，影响在每个角落的你们。好了，今天就谢谢你们的收听了，我们今天就到这里，我们下次再见啦，拜拜。